0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis begrüßen wir Jakob Janscher von Sturm Graz. Wir sprechen mit dem Offensivspieler über die österreichische Bundesliga. Was ist für Sturm Graz in dieser Saison möglich? Wie wichtig war es, dass Christian Ilze im Sommer geblieben ist? Wie wichtig wäre auch das Erreichen der Europa League Gruppenphase? Und wie sieht die mögliche Zukunft von Jakob Janscher aus?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast
0: Folge 117. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich gemeinsam mit unserem Sky-Experten Alfred Tata und meinem Kollegen Martin Konrad auf eine neue Folge. Und dieses Mal begrüßen wir den 23-fachen österreichischen Nationalteamspieler und aktuellen Offensivakteur von Sturm Graz, Jakob Jantscher. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und schön, dass Sie heute bei uns dabei sind. Grüß ja, euch. Ja, und ein herzliches Servus natürlich auch an Alfred und Martin. Schön, dass wir es wieder geschafft haben.
1: Hallo, hallo. Ja. Sehr schön.
0: Ja, Jakob Janscher, zuerst gleich einmal die Frage an Sie. Wie geht es Ihnen aktuell nach Ihrem Treffer und gleich drei Torvorlagen auswärts? Beim WRC mussten Sie ja nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt werden. Ich habe gehört, Sie haben am Mittwoch, sprich gestern schon, trainieren können. Wie ist da der Stand der Dinge? Sind Sie am Samstag gegen die Altacher beim Heimspiel einsatzbereit? Das ist richtig,
2: ich habe mittrainieren können. Zwar nicht alles, aber ein, 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 ein bisschen Teil habe ich mitgemacht. Wir haben jetzt noch zwei ganze Tage bis zum Spiel, da werden wir alles versuchen, dass wir, dass wir das sehr gut hinbekommen und dann bin ich aber auch zuversichtlich, dass ich am Samstag wieder auflaufen kann. Ja.
0: Was genau war die Problematik? Es ist ja auch eine Entzündung der Achillessehne, ist das korrekt, die Ihnen weiterhin Probleme bereitet?
2: Richtig, also ich habe jetzt schon längere Zeit mit der Achillessehne zum tun gehabt, zwei, drei Wochen schon Entzündung und das war sehr schmerzhaft, weil der, der Baum ja auf meiner Achillessehne gelandet ist, das war jetzt auch... Ähm, ziemlich großer Schock in dem ersten Moment, auch ein großer Schmerz und ähm, bin aber froh, dass eigentlich alles heilblieben ist. Es ist ähm, sehr blau und grün natürlich, aber das kann man schon in den Griff kriegen. Ja.
0: ja, dann reden wir noch
2: kurz oder vielleicht etwas länger über den 4-1-Auswärtserfolg beim WRC. Also
0: einen Treffer und drei Assists, war das, was die Zahlen betrifft, eines ihrer
2: besten Spiele? Ja, sicherlich. ist schon was Besonderes, wenn du, wenn du vier Torbeteiligungen hast, auch in der kurzen Zeit. Ich glaube, das ist ein. Jetzt nicht nur für mich was Besonderes war, sondern auch für die Mannschaft, dass man gesehen hat, okay, nach einem 1-0 Rückstand trotzdem innerhalb von zwölf Minuten das Spiel gedreht und die richtige Bahn gelenkt und das Spiel, glaube ich, auch dadurch entschieden. Und das ist schon, zeigt, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind und eben parat haben wir meinen Rückstand nicht aufgeben und weiter Gas geben. Und deswegen war es, glaube ich, für, für uns ein sehr guter und gelungener Tag. Ja.
3: Ich möchte nur sagen, Otto und Jakob, vier Torbeteiligungen hat es doch zwei Wochen davor in der ersten cup runde Gegen stadl Bauer allerdings, aber immerhin.
2: Richtig, das ist richtig. Hat natürlich eine andere Wertigkeit jetzt gegen WRC.
0: Ja, aber immerhin. Alfred, wie viel Prozentanteil hatte Jakob Janscher am
1: dann Ende doch deutlichen Auswärtserfolg? Zu Beginn ein Elftel und nach den Austauschen jeweils angepasst, mathematisch, das wirst du in einer kurzen Zeit natürlich am Notizblock ausrechnen, also im Prinzip ein Elftel.
0: Ja, hatte ich genau vorbereitet. Martin, wie <lacht> überraschend war dann doch dieser klare Auswärtserfolg von Sturm, beziehungsweise wie auch die Treffer erzielt werden konnten. Man darf nicht vergessen, die Wolfsberger 1-0 Führungstreffer auch nach einem ruhenden Ball.
3: Also wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, Sturm gewinnt 4 zu 1, dann würde man sagen, das ist eine Überraschung. Wenn man das Spiel gesehen hat, dann finde ich, war das in der ersten Hälfte verdient. Auch wenn die Wolfsberger beim Stand von 1 zu 1 durch ihren israelischen Stürmer eine Großchance hatten, dann wäre es natürlich noch weiter spannend geblieben, auch was das Ergebnis möglicherweise betrifft. Aber Sturm hat, finde ich, gerade in der ersten Hälfte auch bei den Standards eben überzeugt und in der zweiten Hälfte das sehr geschickt verwaltet. Alles in allem, glaube ich, war das auch ein Zeichen und der Beleg dafür, dass das erste Spiel gegen Salzburg doch ein gutes war von Sturm. Auch wenn viele gesagt haben, Sturm hat nicht die Qualität gehabt, um Salzburg zu fordern. Ich war der Meinung, Salzburg war an diesem Abend sehr gut und deshalb ist die Leistung von Sturm untergegangen. Und ich glaube, wenn Sturm in der ersten Runde gegen ein anderes Team aus der Bundesliga gespielt hätte, wäre es wohl auch ein möglicherweise sehr positives Ergebnis für Sturm geworden. Insgesamt glaube ich also, dass der Trend von Sturm, sehr wohl der richtige ist, auch wenn man ihn gegen Salzburg verloren hat.
0: Jakob Janscher, wie ist denn der Trend von Sturm Graz? Geben Sie Martin Konrad recht, wenn er sagt, eben die Salzburger, die waren ein sehr starker Gegner, die sind schon sehr weit, aber wie gefestigt ist man denn im Lager der Steirer?
2: Ich glaube schon, dass das erste Spiel sehr wichtig ist, war für uns, eben auch das Salzburg-Spiel, weil du sehr viel lernt daraus ziehen hast können. Ich glaube auch in Sachen Intensität, also wenn man dann gleich mal gegen, gegen Meister startet und man war es gegen Salzburg, da geht es äh, mit mit Vollgas los, mit hohem Tempo, dass die Mannschaft sich dann auch gleich strecken muss. Und äh, danach na, natürlich die Qualität von Salzburg dann auch sehr hoch ist. ist eh klar, das entscheidet dann in vielen Phasen des Spiels oder in gewissen Situationen dann auch das Spiel. Aber ich glaube, dass wir trotzdem von der Energie, vom Willen äh, sicherlich eine ganz gute Leistung gezeigt haben und jetzt äh, das vielleicht auch mitnehmen und können und wussten, okay, wir wissen... Wir wissen, wir haben jetzt auch ein Spiel schon hinter uns, das uns jetzt sehr viel abverlangt hat in, in Sachen Einsatzbereitschaft. Und äh, ich glaube, dass das auch sehr wichtig war, damit wir dann gegen WRC so eine Leistung gezeigt haben, wie wir gesagt haben. Und dann ist natürlich die spielerische Komponente dazugekommen, dass man dann halt auch ein bisschen mehr Platz zum kombinieren hat. Und äh, das, wir haben auch Fußballer drin, mit dem mit man gut kicken kann. Dann kommt es auch so zustande, wie es dann zustande gekommen ist gegen WRC.
0: Alfred, die beiden Meisterschaftsspiele in der Admiral Bundesliga zusammengefasst von Sturm Graz.
1: Wo stehen die Steirer? Wie stabil sind sie? Ja, man muss das, glaube ich, aus einem, aus einem größeren Bogen heraus betrachten. Christian Nils ist jetzt ein Jahr bei Sturm, hat in dieser Phase mit Sturm den dritten Platz erobert und bereits mit dieser Arbeit gezeigt, was die Kernkompetenz eines Trainers sein muss. Aus meiner Sicht ist es die Entwicklung des Teams. Und wenn man von Entwicklung spricht, das weiß Martin Konrad, wir haben das ja auch auf Dokumentorisch schon besprochen, dann kann im Profifußball eine Entwicklung immer nur an Zahlen festgemacht werden, nämlich an Zahlen, wie viele Punkte man hat. Und deshalb glaube ich, dass unter Christian Ilzer diese Entwicklung, die zum dritten Platz geführt hat, eben mit den Punkten, noch änderungswürdig ist, nämlich Platz 2. Ich glaube nicht, dass Red Bull Salzburg in dieser Verfassung, das haben wir gesehen auch wieder gegen Barcelona, wie die teilweise spielen, obwohl es natürlich nur ein, ein Vorbereitungsspiel war für Barcelona, aber dennoch Salzburg ist aus meiner Sicht für österreichische Vereine oder für die anderen fast nicht einholbar. Da muss sehr viel passieren, dass das geschieht. Daher glaube ich, die Entwicklung von Sturm muss weitergehen und so weitergehen, dass das Team in der heurigen Saison den zweiten Platz erobert. Und da sind äh, Spieler wie im Jakob Jantzscher natürlich sozusagen die richtigen Hebel dafür, dass das auch gelingt. Er muss seine Form behalten. Er darf nicht verletzt werden. Das haben wir jetzt am Wochenende gesehen, wie schwierig das ist, wenn man verletzt ausscheidet. Insgesamt glaube ich, Sturm ist auf, ist auf einem sehr hervorragenden Weg und sollte jetzt noch die Europa League-Qualifikation für die Gruppenphase gelingen, da lernt man noch dazu international. Das könnte dann auch Rückenwind für die nationale Meisterschaft geben, daher zurzeit sehr viel Eitelwonne.
0: Ja, über die mögliche Qualifikation zur Europa-League-Gruppenphase werden wir im Anschluss noch genauer sprechen, aber Jakob Janzio, verraten Sie uns doch einmal, was ist denn die Zielsetzung in der neuen Saison? Salzburg in einer eigenen Liga und dann dahinter Rapid Lask, WRC,
2: Sturm Graz. Möchte man unbedingt Zweiter werden? Also wir haben uns da schon äh, konkreter äh, unterhalten. Wir haben schon Ziele festgesetzt, die aber natürlich intern, intern bleiben. Wir haben die auch fest, fest oder aufgeschrieben. Ähm, ist auch immer sehr, sehr wichtig, glaube ich, damit die Mannschaft, äh, innerhalb, äh, dass die ganze, ganze Mannschaft, der ganze Verein weiß, okay, in welche Richtung wollen wir, wollen wir ansteuern. Und äh, äh, ich glaube, der Fredl das auch richtig, richtig, richtig äh, analysiert hat. Wir waren letztes Jahr drei, Dritter, äh, haben, glaube ich, eine sehr gute Saison abgeliefert. Jetzt hast es auch zu bestecken, weitergehen, gewisse Sachen zu verfeinern, die man letztes Jahr gut gemacht haben, Sachen, die man nicht sehr gut gemacht haben, dann, dann wieder uh, um einiges besser machen. Und ich glaube trotzdem, dass das Sturm Graz, also mit dem Weg, wo sie letztes Jahr eingeschlagen haben, einen sehr guten Weg eingeschlagen hat und eben uh, viele Spieler uh, oder für viele Spieler auch wieder sehr interessant wird. Man sieht, welche Spieler wieder Zug bekommen haben. Also glaube ich, dass, dass, dass der Sturm absolut am richtigen Weg ist und, und uh, ich bin auch überzeugt, dass wir, wenn wir so auch weiterarbeiten und uh, den, den, den Glauben haben, dass wir was erreichen können, dann auch einiges erreichen werden.
0: Ja Martin, dann sprechen wir gleich über Spieler, die vielleicht dazugekommen sind im Sommer. Also mit David Nemet hat ja nur ein Stammspieler den Verein im Sommer verlassen. Als Ersatz wurde David Affengruber verpflichtet. Der hat ja zuletzt dann gleich seine ersten Bundesligatreffer erzielt. Dazu noch Mambrit Zakare, Alexander Pras, um nur ein paar zu nennen. Um Wie viel besser ist denn deiner Meinung nach? Die Mannschaft geworden im Vergleich zur vergangenen Saison?
3: Also ich weiß nicht, ob sie besser geworden ist. Sie ist auf alle Fälle zusammengeblieben im Großteil, bis eben auf den David Nemeth. Und das ist schon einmal etwas, wenn man die Konkurrenz sieht, wo sich doch einiges verändert hat, ist das sicherlich eine, eine möglicherweise entscheidende Position, nämlich Gesamtposition für den SK Sturm, dass er in dieser Saison auch weiter erfolgreich agieren kann, weil eben die Spieler sich untereinander kennen. Andererseits auch das ist ja ein offenes Geheimnis. Das Transferprogramm ist noch nicht abgeschlossen. Das sagt ja auch der Andreas Schicker, der Sportgeschäftsführer, dass man vor allem in der Offensive noch nach Alternativen sucht, weil eben mit dem Jakob und mit dem Jeboa und den Alternativen natürlich dann auch mit Sarkaria, mit, äh, äh, das sehr eng besetzt ist im Gegensatz zum Mittelfeld, wo die Auswahl ja wesentlich größer ist, wo ja etwa ein Ljubic oder dann auch wieder ein kuhen wie auch immer, da kann man ja ständig durchrotieren. Also das heißt, für einen Jakob wird Konkurrenz folgen. Die Frage ist, ob ihn das beflügelt oder ob ihn das kalt lässt, weil er weiß, was er kann.
2: Was es eine Frage an mir. <lacht> Deswegen bin ich stillgeblieben. Ich da ja. kommt etwas. Nein, also ich glaube, ich glaub, dass Konkurrenz immer sehr, sehr wichtig ist. Auch in einem äh, konstrukt glaube ich, so wie wir jetzt im Moment da stehen. Aber ich glaube, dass wir auch durch die, durch die ganzen Spiele, die wir jetzt im Herbst haben werden, das brauchen. Absolut. Also Du hast das richtig gesagt. Wir haben jetzt nicht sehr viele sehr viele Stürmer, vielleicht auf der inneren Verteidigerposition, wo wir, glaube ich, auch was nachrüsten wollen noch. Das belebt das Geschäft, glaube ich. da weiß jeder Spieler, Okay, er muss vollkommen äh, dran bleiben, er muss jedes Training, jedes, jedes Spiel liefern und deswegen glaube ich auch, dass man dann äh, Leistungen sammelt und dass jeder Spieler dann wirklich ans Maximum geht und deswegen kann das dann schon beflügeln, glaube
0: ich. Alfred, wie ausgeglichen siehst du den Kader der Grazer und wie viel Luft nach oben ist da eventuell noch vorhanden, auch was dann die Qualifikation für eine Gruppenphase im internationalen Geschäft betrifft, du hast es ja schon angesprochen.
1: Ich denke, das Herzstück, im, wenn man das so sagen kann, bei Sturm ist einmal das Mittelfeld. Das glänzt ja vor hervorragenden Akteuren, die auch spielerisch sehr viel drauf haben. Stichwort Kitteschwille nur, so genannt. Oder auch Länder, wir wissen ja, wer da alle die Proponenten sind. Bedarf haben wir bereits jetzt erkannt. Besteht im Bereich der Stürmerei, da wo Jakob mit Jeboa spielt. Wobei ich betonen möchte, dass Jeboa und Jan je ein perfekt abgestimmtes Duo ist, ja, Also, das harmoniert total. Dennoch bin ich der Auffassung, dass vielleicht noch ein zusätzlicher Stürmertyp, der da in Frage käme, hier etwas als Ergänzung mitliefern könnte, nämlich einer, der eine gewisse Größe besitzt, der sozusagen eine Art Brecherfunktion hat, so wie es, Balle war zum Beispiel aber noch besser natürlich in der ganzen Qualität. Daher, das ist ein Bereich, wo man noch Aufholbedarf hat vielleicht. Und das andere ist in der Verteidigung, das wissen wir auch. Da ist ebenfalls die Problematik gegeben mit Wütrich und der ihn ersetzen könnte mit Gorin Stankovic, dass die beiden Spieler hin und wieder auch immer wieder Verletzungen haben, auch aufgrund ihrer Spielweise Gorin Stankovic schenkt er sich selber nichts und natürlich auch nicht den Gegnern und ähnlich verhält es sich mit Wüterich. Das heißt, Verletzungen könnten hier für einen personalen Engpass sorgen. Deshalb glaube ich auch ein, ein dritter Innenverteidiger, der jederzeit da wäre und auch Sechser spielen kann, ist sicherlich eine gute Alternative und ja, das ist eigentlich, sind das die Hauptbaustellen. Wobei rechts, links mit Dante und Gazi Begovic, das sind noch ganz junge Leute, die haben, da muss man auch vorsichtig sein, ob die noch nicht auch in ein, in ein gewisses Loch fallen, sollte es wirklich zur Euro League oder dann später vielleicht zur Conference League in der Gruppe kommen. Das kann dann für junge Spieler auch sehr schwierig sein. Daher insgesamt ein sehr ausgewogener Kader mit gewissem Potenzial zu Verbesserungen.
3: Ich möchte nur sagen, ich finde es ja interessant. Vor einem Jahr hätten wir gesprochen, was kann Sturm auch mit Jakob Jantscher erreichen? Wie kann man aus einem sehr verkorksten Jahr wieder irgendwie die Erfolgsspur finden? Und jetzt ein paar Monate, erfolgreiche Monate später, ist die Erwartungshaltung und auch die, die Zielsetzung schon eine ganz andere. Ich finde, das ist ja eigentlich das, das fast Phänomenale am Fußball, wie schnell sowas gehen kann, oder, meine Herren?
1: Ja, weil eben, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, auch es so etwas gibt wie eine Entwicklung der Mannschaft. Der Hauptaspekt, glaube ich, ein Trainer, der in der Lage ist, den Zufall zu minimieren im Spiel, für die eigene Mannschaft nämlich minimieren, aber den Zufall für den Gegner zu vergrößern, das ist ein Trainerprofessor. Und ich glaube, dass Christian Ilzer den Zufall auf Seiten des eigenen Teams sehr minimiert hat, heißt also, wie das taktische Verhalten als Team gestaltet wird, da ist sehr viel vom Sturm für sich selber, nämlich erwartbar, was auf dem Spielfeld passiert. Und während man im Gegenzug mit oft mit Spielweisen und Varianten die Rätsel des Gegners vergrößert, das heißt, deren Zufallskomponente erhöht. Und das ist immer schlecht, wenn man eben nicht äh, Kontrolle über das Spiel hat, sondern der Zufallsfaktor zu groß wird. Das war jetzt ein Ausflug ins Theoretische.
0: Ja, aber ja, gefällt uns sehr gut und einer, der das ja auch immer wieder betont, ist Pep Guardiola. Aber Jakob schon, wie wichtig war es denn, wenn wir schon beim Thema Trainer sind, dass Christian Ilze geblieben ist? Davor war ja das bei seinen vorherigen Vereinen nicht immer der Fall. Aber wie akribisch arbeitet er auch? Alfred Tata hat ja schon ein bisschen etwas beschrieben, was das Anforderungsprofil betrifft eines Trainers heutzutage.
2: Ja, sehr akribisch, glaube ich. Ich glaube, im mit dem, mit dem Cut, der letztes Jahr da gemacht worden ist, beim, beim Verein, eben mit dem, mit dem ganzen neuen trainer Staff, der dazugekommen ist, mit der neuen Idee, mit der neuen Philosophie, die wir da die wir aufgriffen haben, mit vielen neuen Spielern, glaube ich, sehr viel richtig gemacht worden. Und ich glaube, dass der, 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 der Trainer Ilze eine, eine richtig gute Fähigkeit hat, auch das rüberzubringen oder der Mannschaft zu verinnerlichen, dass das sehr erfolgreich sein kann. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend, dass die Mannschaft merkt, okay, das, wie er spielen will, das kann erfolgreich sein. Und wenn man das dann auch mit Erfolg feiern kann, dann, dann, dann nimmt es seinen Lauf und das haben wir letztes Jahr im Kopf. Also ich glaube, im, vor allem im Herbst, wo wir sehr viele Spieler hintereinander gewonnen haben, das schaut dann sehr einfach aus und man redet davon, die Mannschaft ist im Flow, aber das ist harte Arbeit, die man sich dann auch wirklich in der Vorbereitung erarbeitet, weil alles sehr neu ist. Und, und dann dauert es einmal wirklich eine Zeit, bis, bis gewisse Abläufe drin sind mit dem Attackieren der, im Rautesystem. Aber ich glaube, wie gesagt, dass der Trainer das einfach sehr gut hinbracht hat, äh, uns da sehr gut eingestellt hat. Und, und äh, auch das ganze zusätzliche Trainerteam mit Nove, mit dem Tommy, mit dem Marco, mit dem Pauli, die da sehr akribisch arbeiten. Auch wenn ich jetzt hernehme, zum Beispiel unsere Standardvariationen, wo wir ja doch letztes Jahr schon einige Tore erzielt haben, jetzt am Wochenende sind uns drei geglückt. Also da wird schon sehr gut gearbeitet und ich glaube, äh, dass das, wenn das dann so funktioniert, auch in der Umsetzung bei den Spielern, dass wir eben, wie gesagt, sehr erfolgreich äh, spielen können. Ja, weil
0: Sie die beiden jetzt genannt haben, Dominik Deutschl und Paul Peiduch, glaube ich. Da wird,
2: da wird ordentlich äh, an den Standards gefeilt. Wie viel harte Arbeit steckt da dahinter? Das, mir ist es genau die zwei Fragen, aber ich sehe es jedenfalls sehr oft am Laptop sitzen und gewisse Varianten <lacht> einzustudieren. Also ja, wie gesagt, also die, die, die bemühen sich da extrem. Die sind da immer dabei, neue Variationen und Varianten auszusuchen und uns weiterzugehen. Und ich glaube, glaub, da würde mich in noch interessieren,
3: inwieweit spricht ihr da mit, weil das eine ist die Theorie, ich kann mörderische Ideen haben, aber es geht ja auch um die Umsetzung, nämlich, dass ich die technischen Fertigkeiten habe, die Spielintelligenz habe und dann hat man noch immer einen Gegner auch noch. Also ja. inwieweit seid ihr da eingebunden?
0: Vor allem, wie viel der Varianten, die dann zu Toren geführt haben, gegen
2: den Wert waren einstudiert? Naja, es gibt also im modernen Fußball, also wenn man da alles mitkriegt, wie man einen Spieler frei blocken kann, in welche Räume man sich bewegt, welchen Spieler man dann frei bekommen möchte, also da gibt es zig Sachen, die bei, ein, bei einer Standardsituation entscheidend sind. Da geht es nicht halt nur um ein Schützen, dass er gut einschießt und Trainer laufen wird, gut. Sondern muss schon alles zusammenpassen. Aber wenn jetzt die erste Situation, den ersten Standard her in den ersten Corner, wo der Dante zum Abschluss kommt, direkt wolle, der wahrscheinlich auch schon gefährlich geworden wäre. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten und Varianten, wo wir natürlich auch im Training das ähm, durch, durchüben und da äh, natürlich dann auch unsere, wie soll ich sagen, unsere, jetzt fällt mir das Wort nicht ein,
0: Varianten,
2: äh, Einschätzung Einschätzung dazu abgeben, ob das funktionieren kann, ob das schwierig ist oder ob man da ein bisschen was anderes machen kann, verfeiern kann, da sind beide sehr offen dafür und, und ich glaube, dass man eben, einen sehr guten Weg gefunden haben, auch das zu kommunizieren. Und, und wie gesagt, wenn das dann so eintrifft wie jetzt am Wochenende, das ist natürlich super.
0: Ja, Martin, um auf Christian Wilzen noch kurz zurückzukommen. Wie wichtig war es deiner Meinung nach, dass er eben bei Sturm Graz geblieben ist?
3: Also ich glaube, es ist für Sturm wichtig. Ich halte es aber vor allem für ihn selbst wichtig. Nachdem er ja jedes Jahr sich verändert hat... Tut er ganz gut daran, einmal auch äh, den Erfolg, den er ja zweifellos jetzt mit Sturm gehabt hat, auch ein wenig unter Anführungszeichen zu vertiefen, dass er erstmals auch im Europacup als Trainer im Einsatz ist, denn das hat er ja mit dem BAC nicht gemacht, weil er ja zu Austria gewechselt ist. Und ich glaube, das ist auch für ihn wichtig, dass er hier den nächsten Schritt setzt. Und ich glaube, sowohl er als auch der SK Sturm wissen, wenn er noch einmal so eine Saison haben sollte, dann wird er wohl auch Möglichkeiten haben, sich im kommenden Jahr zu verändern, sofern er das dann möchte und sofern er natürlich auch entsprechende Angebote hat, die ihn interessieren. Aber ich weiß, dass es immer wieder auch schon jetzt im Frühjahr das ein oder andere lose Gespräch gegeben hat mit anderen Teams. Aber er selbst, glaube ich, hat auch gesehen, er muss einmal ein zweites Jahr mit einer guten Mannschaft und erkennt er ja beim SK Sturm bestätigen, dann ergibt sich alles von selbst.
0: Ja, Alfred, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Christian Ilzer dann ins Ausland wechselt und was trotzdem dann noch mit Sturm Graz in dieser Saison zu, auch was das Erreichen der Europa League Gruppenphase
1: betrifft? Ich äh, werde jetzt kurzfristig meine UEFA Pro-Lizenz weglegen. Und nur den Sky-Experten darstellen, weil ich normalerweise der Auffassung bin, Kollegen sollte man nicht kritisieren oder beurteilen oder was auch immer. In gewisser Weise, ich mache das jetzt, weil ich eben jetzt die zurückgelegt habe. Christian Ilze ist ein, ein, Klassik, ein Klassiker hinsichtlich der Sache, dass nicht nur Mannschaften und Vereine sich entwickeln können, natürlich auch Spieler, sondern auch Trainer. Ich hatte das, ich habe ja die Freude gehabt, als ich Mattersburg-Trainer war, ihn an der Seitenlinie von Bruno Friesenbichler als Assistent damals kennenzulernen, wo er sehr ähm, intensiv auch auf meine Person ähm, eingewirkt hat, verbalerweise. Und das natürlich auf äh, eine nicht so nette Art und Weise. Deshalb ist mir das auch gut in Erinnerung geblieben. Und wenn ich ihn heute ansehe das ist immerhin acht Jahre später, das sind zwei verschiedene Ilzer. Der eine war ein junger Hund, der geglaubt hat, es gibt keinen Respekt und man muss sich von niemandem irgendwie etwas zurücknehmen. Und jetzt steht ein Mann da, der äh, er, erlernt hat, in diesen acht Jahren, was es heißt, im Profifußball erfolgreich sein zu dürfen. Weil das ist nicht alles auf deinen eigenen Mist gewachsen. Da arbeiten viele Leute dran, haben wir gerade, gerade auch gehört, mit dem Staff und mit dem Verein, in diesem Fall auch mit Schicker und Präsidenten im Hintergrund. Daher, er hat etwas getan, was ich als Talent bezeichne und der Talent dann der nächste Schritt bei einem Spieler ist der gute Spieler oder der Top-Spieler und beim Trainer ist der gute Trainer, der Top-Trainer. Er hat gezeigt, dass ein Talent lernfähig ist und seine Fehler abstellt und seine guten Seiten noch verbessert. Und das ist ein klassisches Beispiel. Deshalb glaube ich, die Karriere von Christian Ilzer wird noch große Höhen erklingen. Und jetzt ja, nehme ich die Profilizenz wieder zurück und jetzt bin ich wieder der Trainer.
0: Ja, aber vielen Dank an unseren Sky-Experten Alfred Tata und ich fand, das war ein Lobesgesang an Christian Ilzer. Jakob Janscher, sehen Sie das ähnlich? Und was mich auch interessieren würde, ähm, wie sehr setzt Christian Ilzer? Auf diesen Mix von Autorität, wie offen und ehrlich ist sein Umgang mit den Spielern, auch wenn sie einmal nicht im Kader sind, wird da viel kommuniziert, wird da jedem Spieler dann auch erklärt, warum er auf der Ersatzbank sitzt oder vielleicht dann gar nicht im Kader dabei ist?
2: Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen auf das, ob der Trainer jetzt noch, also dass er jetzt bei uns bleiben ist oder der nächstes Jahr dann einen anderen Verein trainieren wird. Ich glaube vor allem, was den Trainer ausmacht, ist, dass er nach noch was strebt. Also der strebt nach was, der will weiterkommen. Und ich glaube, das ist eine sehr entscheidende Komponente, ist also auch in Sachen Spieler. Ich glaube, dass wir letztes Jahr Spieler dazu bekommen haben, die in ihrer Karriere noch ziemlich am Anfang stecken und eben viel erreichen wollen. Und wenn du Spieler hast oder je mehr Spieler du in einer Mannschaft hast, die, die, die noch, noch, noch höheren Ligen, besseren Mannschaften, Streben und alles dafür geben, desto besser wirst du und du hast ein anderes, ein anderes Gefühl. Und genauso ist es, glaube ich, auch beim Trainerteam. Ich glaube, dass das Trainerteam äh, das vorlebt uns Spielern und sagt, okay, wir müssen jedes Training, jedes Spiel das Maximum ausholen und äh, dann kommt es von selber. Und ich glaube, dass das auch der Zugang ist vom, vom ganzen Trainerteam, dass sie sagen, okay, so wie der Martin das gesagt hat, wir haben eine super Saison gehabt, habe, aber wir können jetzt da ein Jahr noch was besser machen, nochmal was drauflegen. Und vielleicht ist nächstes Jahr dann der, 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 richtige, der richtige Zeitpunkt, um, um, um weiterzugehen. Und äh, das ist das, was mir als, als, als Spieler jetzt äh, sehr, sehr imponiert an den Ganzen. Eben auch die Spieler, die wir da haben, die einfach Spieler sind, wo ich sage, okay, da merke ich, boah, die, die geben für den Verein alles. Die wollen jetzt da ein Jahr oder zwei Jahre Vollgas geben und gehen noch zwei Jahre in eine bessere Liga, und so also einem besseren Verein. Was, ich, was, was, was meiner Meinung nach der richtige Weg ist und das gleiche ist beim Trainer. Und wenn ein Trainer das dann auch so vorlebt, jeden Tag, dann, dann, dann hat das auch die Chemie, die wir glaube ich, haben. Also wenn man das auch so verfolgt hat letztes Jahr, wie wir uns dann intern einfach immer so gefreut haben über gewisse Siege oder Last-Minute-Siege, wie die ganze Mannschaft gefeiert hat, dann, 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 dann sieht man, dass das eine, eine gute Einheit ist und ich glaube, dass das der entscheidende, der entscheidende Punkt bei uns ist.
3: Was mich interessieren würde, Jakob, ist, weil du den Christian Ilze jetzt sehr, finde ich, sehr interessant beschrieben hast, weil er eben noch ein aufstrebender junger Trainer ist. In deiner Einschätzung, aufgrund deiner Karriere, aufgrund deiner Erfahrungen mit den Trainern, die du gehabt hast, da waren ja sowohl solche dabei, also wie der Christian Ilzer zum Beispiel Franco Foder, in deiner Beginnzeit 2007 bis 2010 war ein aufstrebender Trainer, wollte ja noch viele Dinge erreichen. Oder ähm, Markus Babel bei Luzern. Der wollte ja damals am Beginn seiner Karriere auch noch viel erreichen. Auf der anderen Seite hast du gehabt, Hüb Stevens in Salzburg oder Dan Petrescu bei Dynamo Moskau, bekannter rumänischer Nationalspieler in den 90ern, der ja zum damaligen Zeitpunkt schon viel Erfahrung als Trainer gehabt hat. Wie würdest du das einordnen, jetzt auch in Bezug auf diese Trainer, den Christian Ilze?
2: Ja, es ist halt, wie Saison, ich soll sagen. Also ich glaube, dass das halt von jedem Trainer abhängig ist und ich bin, ich bin auch froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dass ich so viele Trainer miterlebt habe, weil du überall dann irgendwas was auserziehen kannst, wenn ich den Hyp Stevens hernimmt, der Hyp war so ein Trainer, wo man denkt, das ist ein schöner Knurre. Den, 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 mit dem einmal Gespräch zu führen, ist nicht sehr einfach, aber es war trotzdem ein, ein Trainer für mich, wo ich sage, so, ich habe sehr viel lernen können. Es war so ein Trainer, wo ich sage, so, okay, ähm, ergebnistechnisch, der, der ist der, der, der sieht da eins nur lieber als wie ein, ein 5-4, wie es beim Co. Adrianze vielleicht war. Also da hat jeder seinen anderen Blickpunkt. Und ich glaube eben, ich kann jetzt, gerade jetzt, weil ich halt in der Phase bin, jetzt mit, mit dem Chris Ilzer, wo ich sage, und, und, und das ist auch das, was, was, ich, was mich so persönlich imponiert, dass ich sage, als, als zwar oder Spieler, wenn jetzt ein Trainer das so vorlebt, wie er das macht, und obwohl ich jetzt schon der älteste bin in der Mannschaft, aber trotzdem das dann so äh, jeden, jeden Tag vorgelebt kriegt dass ich dann selber als, als, als Typ einfach mit dem, mit dem mitgehe und einfach versuche, okay, ähm, aber jetzt war bin ans Maximum zu gehen und einfach mich zu verbessern und schauen, dass das, dass ich, dass ich, ja, noch besser performe als ich letztes Jahr oder dass ich noch einmal einen Schritt nach vorne komme mit, mit, mit meinen Leistungen. Und äh, wenn das, das, ist halt so für mich das Wichtigste an einem Trainer. Also, wenn, ich, wenn die Mannschaft spielt, okay, ähm, das, was der Trainer vorgibt, die Idee, die Philosophie, gerade wie ich gesagt habe, mit der Umstellung letztes Jahr mit dem Rautesystem, was jetzt nicht ein sehr einfaches taktisches System ist, aber wenn die Mannschaft dann spürt, das kann funktionieren, dann, dann, dann glaube ich, hat der Trainer wirklich eine große Zukunft vor sich. Und das ist, glaube ich, beim, beim Christian Ilzer der Fall.
0: Ja, auch hier sehr gute Worte, wie ich finde, in Richtung Christian Ilzer. Also er scheint vieles richtig zu machen. Und apropos Entwicklung, immer nach dem etwas höheren Streben. Wir haben es schon angesprochen, Europa-League-Gruppenphase. Da möchte Sturm Graz unbedingt reinkommen. Im Playoff geht es entweder gegen den slowenischen Meister Enes Mura oder Schalgeris Vilnius aus Litauen. Jakob Janscher, Sie haben es schon gesagt, also Sie gehen davon aus, dass man sich für die Europa-League-Gruppenphase qualifizieren wird. Bleiben Sie dabei? Und ist das auch so etwas, was der Trainer vorgibt, an die eigenen Stärken glauben und eben dann auch das klar zu kommunizieren?
2: Ich gehe davon aus, wenn wir zweimal gute Leistung zeigen Und wenn wir im Stand sind, das zu sagen, was wir können, das habe ich genauso äh, gesagt, dann, dann bin ich zuversichtlich, dass wir aufsteigen. Aber das heißt jetzt nicht, also ich glaube mir tut wirklich gut daran, wenn wir, wenn wir sagen, okay, das sind zwei Vereine, die spielen auch im Europa League Playoff. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Vereine, die einfach daherkommen, sondern das sind, die haben auch ihre, ihre Qualität. Und äh, trotzdem soll wir dann auch, ein gewisse, gewisses Vertrauen haben in die eigenen Stärken und das habe ich auch so gesagt und bin der Meinung, wenn wir 90 Minuten das sagen, was wir können, mit einem hohen Tempo spielen, aggressives Tempo, dann, dann besteht oder ist eine sehr hohe Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, dass wir in die Europa League kommen.
0: Alfred, wie schätzt du die Chancen ein, dass es Sturm Graz dann in der Europa League Gruppenphase schafft?
1: Ich denke, es wird entscheidend sein, wer weiterkommt, entweder Murer oder weiterkommt. Uh, Mura oder Schalkiris natürlich, uh, Vilnius. Um, von Schalkiris-Vilnius weiß ich, weil um, da war mein ehemaliger Trainer, Co-Trainer Gerhard Fellner für Ferienzvaro spionieren. Die haben ja gegen die dann in der champions league wahl jetzt unlängst zweimal gewonnen oder sind aufgestiegen. Um, er meint, dass Schalkiris um, nicht so eine großartige Mannschaft ist im Vergleich zu jenen, die es in der ersten Runde zu bekämpfen hatten. Das waren Priestiner. Pristina ist eher, das wäre schwieriger gewesen. Also von dem her hat also Vilnius nicht als so besonders stark eingeschätzt. Über Mura weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, slowenische Fußball ist mir, ist mir ungefähr so wie eine, ein, eine Nebel, eine Nebelwand. Wenn man die Westautobahn hinausfährt im November, da kann ich gar nichts, da blicke ich nicht durch. Der slowenische Fußball, da kenne ich mich nicht aus. Entschuldigung, kann also. ich nichts sagen.
0: Das ist überhaupt kein Problem, denn einer, der sich immer auskennt und so gut über wie über jede Mannschaft dieser Welt Bescheid weiß, ist Martin Konrad. Bitte, was mhm. kannst du uns sagen? Wer wäre der bessere Gegner für Sturmkratz?
3: Ja, das weiß sogar der Alfred geografisch gesehen auf Olive Lemura. Da fährt nämlich die Mannschaft, können Sie mit den Privatautos hinfahren. Manche sogar mit dem Rad vielleicht, oder Jakob? Das ist,
2: ja, die also weiter nicht. unten wohnen können, ja, Raden, ich können mit dem
3: Rad hinfahren. Also das ist von Graz eine knappe Autostunde. Deshalb wird auch Christian Ilzer heute die Mannschaft im Heimspiel, im Hinspiel gegen Vilnius beobachten. Ich würde sagen, egal wer, es sollte schon der Anspruch sein, dass SK Sturm mit den Möglichkeiten diese Mannschaft in zwei Spielen, weil das ist ja der Unterschied zum Vorjahr, zu besiegen und damit also auch die Gruppenphase Europa League zu erreichen. Ich nehme an, Jakob, das wirst du auch so sehen.
0: Genau. Hat er ja schon gesagt, aber wir drücken auf jeden Fall aus österreichischer Sicht fest die Daumen, dass es Sturm Graz in die Gruppenphase der Europa League schafft. Bei uns auf Sky sehen sie ja alle Spiele der Europa League, Conference League und auch Champions League, also das wäre schon eine gute Sache. Jakob Janscher, Sie haben 23 Länderspiele für das österreichische Nationalteam bisher bestritten. Ihr vorerst letztes, das war im Juni 2016 unter Marcel Koller bei der 1-2-Niederlage gegen Island bei der M 2016. Sie waren auf Abruf immer wieder jetzt dabei, auch bei Franco Foda. Er war Ihr Trainer, wie ist da der Austausch und wie viele Chancen rechnen Sie sich aus, dass Sie noch ein paar Einsätze für das österreichische Nationalteam absolvieren dürfen?
2: Also die Chancen, also ich rechne jetzt relativ wenig aus, muss ich sagen, weil äh, für mich das Entscheidende ist, einmal im Verein Leistung zu zeigen. Es war für mich, glaube ich, schon eine große Anerkennung, eben, dass ich dort da auf Aufruf war jetzt für die, für, für die Euro, weil ich doch jetzt eine Zeit lang äh, nicht mehr so, so im Fokus war. Deswegen war es für mich jetzt auch okay, zu sehen, der Trainer, der hat mir nicht vergessen, die Leistung ist honoriert worden. Das war schon mal super. Ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft, oder gerade jetzt, wenn man das so anschaut, den Kader vom National, dem einfach bestückt ist. Also wir haben sehr viele junge Talente, die in Top unterwegs sind, die dort Stammspieler sind, die wichtige Säulen sind. Die älteren Spieler, die jetzt trotzdem noch in Doppling unterwegs sind, auch stützen von den letzten Jahren waren. Also deswegen glaube ich, dass dass der Kader schon sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und, und äh, deswegen bin ich jetzt nicht einer, der da irgendwie sich jetzt großartig Chancen ausrechnet. Aber es ist schon so, dass ich natürlich immer, wenn ich mal wieder dabei bin, natürlich gern dabei bin. Für mich ist es immer eine große Ehre gewesen, dabei zu sein und wird es auch immer sein, wenn ich wieder dabei bin. Also von dem her, für mich entscheidend im, im Verein Leistung zu sagen und alles andere wird dann, wird dann kommen und das wird man dann sehen.
0: Ja, aber Alfred, wenn Jakob Janca weiterhin in der Liga so aufgeigt, wenn es die Steirer in die Gruppenphase der Europa League schaffen, dann führt eigentlich gar kein Weg an ihm vorbei, oder?
1: Falsch. <lacht> Weil ähm, du weißt, dass Franco Foda hinsichtlich der österreichischen Liga diese nicht unbedingt als so hochwertig betrachtet, dass er eben von dort Spiele einberuft, die auch innerhalb der Liga für Furore sorgen. Beispiel Kara. Ist ja auch nicht mitgekommen zu Euro. Daher sollte Jakob Janscher das Glück haben, eine Gesichtsoperation zu machen, dass er wie 28 aussieht und in der zweiten deutschen Bundesliga wo anheuert, dann steigen die Chancen.
0: Alles klar, Martin. Wie siehst du das ganze Nationalteam Jakob Janscher weitere Einsätze noch? Es steht ja auch nächstes Jahr eine WM. Vor der Tür. Ja, also ich
3: glaube, glaub, der Jakob hat das richtig analysiert. Äh, Im Moment äh, ist das Angebot enorm. Es gibt selbst Legionäre, die gerne dabei gewesen wären. Äh, es gibt junge Spieler, die gerne dabei gewesen wären. Und dann gibt es eben auch noch Spieler aus der österreichischen Bundesliga. Ähm, ich sage mal so, ich glaube, die Chance würde eher steigen für den Jakob, wenn und das ist nicht sehr erfreulich, wenn äh, wieder durch die allgemeine Situation vielleicht der ein oder andere nicht reisen kann oder ich weiß es nicht, dann, dann, dann glaube ich, steigen die Chancen für Spieler wie für den Jakob. Sein Vorteil ist sicherlich, dass Franco Froda eben weiß, was Stefan Hirland und Jakob Janscher imstande sind zu leisten. Und vor allem, das hat man ja auch bei der Europameisterschaft gesehen, der Jakob und eben auch der Stefan das sind zum Beispiel Spieler, die glaube ich auch charakterlich einfach in eine Mannschaft passen, ohne dass sie jetzt große Ansprüche stellen, in der Nationalmannschaft dann von Beginn an zu spielen. Und das ist ja auch oft wichtig in einem 23-26 mann dass man auch weiß, welche Rolle man hat, wenn man einen Beruf
1: Ja,
0: und Jakob Jansch ja gerade einmal 32 Jahre alt oder beziehungsweise jung, kann man sagen. Ihr Vertrag bei Sturm Graz, der läuft noch bis Sommer 2023. Können Sie sich eine weitere Verlängerung vorstellen? Wollen Sie bei Sturm Ihre Karriere beenden oder reizt Sie vielleicht noch einmal das Ausland? Sie haben viel erlebt, waren in vielen verschiedenen Ligen, vielleicht etwas
2: Exotisches.
0: Weiß nicht, was könnte deine Option für Sie sein?
2: Also mein Ziel ist schon, so lange wie möglich natürlich professionell Fußball zu spielen, auf dem höchsten, höchsten Level, höchsten Niveau. Und wenn das jetzt 2023 noch immer so ist, dass ich mich so fühle wie jetzt, ich bin zwar 32, aber fühle mich fit und ähm, dann, dann, dann möchte ich da auch noch anhängen, natürlich. Also, ich möchte wirklich, das ist auch mein, mein, mein Grundgedanke. Eben. Ich bin von garn auf äh, äh, extrem motivierter Typ immer gewesen und äh, von garn auf war ich immer mein Ziel, Fußballprofi zu werden. Und wenn ich das einmal dann habe, dann möchte ich das natürlich so lange wie möglich ausführen. Und das ist ja auch das Schöne, wenn ich, wenn ich fit bleibe und wenn das alles passt, Verletzungen von Frau und verschont bleibt, dann, dann, dann bin ich ja zuversichtlich, dass ich noch einiges an, an, an Jahren schaffe, glaube ich. Ja.
3: Sturmlegende bist du ja schon. Knapp 200 Einsätze, Pflichtspiele. Ich meine, man ist ja schon mit 150, aber, aber, aber spürst du das dann auch? Bist du dann auch als Legende schon bezeichnet von den Fans?
2: Ja, es gibt immer wieder schon Leute, die, die, die mit dem mit dem Wort kommen, aber das ist für mich jetzt nicht so entscheidend, weil die Legende bist du ja dann erst, wenn du da aufhörst mit einem aktiven Fußball, deswegen ist es für mich jetzt nicht so ein großes Thema. Ich habe erst jetzt meinen Vertrag verlängert vor, äh, vor ein paar Monaten und deswegen äh, ich bin ich sehr, sehr froh und sehr stolz darauf, dass ich bei dem Verein jetzt Verlängern habe, der mir ja damals die Chance gegeben hat, Fußballprofi zu werden. Das ist ja einmal sehr, sehr wichtig, glaube ich, dem Verein habe ich einfach alles zu verdanken, was ich in meiner Karriere bis jetzt erlebt habe. Und es ist schön natürlich, dass ich jetzt auch einen Teil wieder zurückgehen kann. Ich bin jetzt auch in einer anderen Rolle, als ich damals vor zehn Jahren war. Da war ich der junge Buhl, jetzt bin ich der älteste. Da kann ich sehr viel weitergeben. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil Sturm auch immer von dem lebt, dass Spieler da sind, die ganz genau wissen, okay, was, was, was bedeutet es dann tatsächlich, für so einen Verein zu spielen. Und äh, darauf bin ich sehr stolz. Und wie gesagt, ich möchte so lange wie möglich dort dabei bleiben.
0: Ja, und wir wünschen Ihnen auch, dass Sie noch viele Jahre als Aktiver dabei sind, aber Sie haben es schon kurz angesprochen, Karriereende, haben Sie sich da auch schon Gedanken gemacht, nach der aktiven Karriere, was dann für Sie anstehen könnte?
2: Ja, da habe ich mit meiner Landwirtschaft eh Knur zum Turen, mit meinen 6 ja. Hektar.
0: Da Hört wird da es dann da nie Fahrt, jeden
2: Tag, jeden Tag, also vom Fußballprofi dann zum Bauer, das passt perfekt, auch bei uns in der Steiermark, also da habe ich dann den Knur, den Knur zum Erledigen. möchte schon im Fußball bleiben, Also weil mir das schon sehr, sehr interessiert, weil ich glaube, dass ich doch sehr viele Erfahrungen schon sammeln habe dürfen und das natürlich sehr gerne weitergeben würde auch. Aber wie gesagt, auch mit, mein, mit meiner Landwirtschaft habe ich dann viel, viel, äh, viel, viel Arbeit, aber das ich auch sehr, sehr gerne mache, was auch eine coole Sache ist und deswegen passt das schon, habe ich dann schon was für nach meiner Karriere. Ja.
3: Apropos Landwirtschaft, spürst du den Klimawandel schon? Ich muss, ich muss ehrlich
2: sagen, bei mir oder mein, mein Teil äh, ist jetzt relativ verschont geblieben, auch von den ganzen Umwettersachen. Aber es ist schon, glaube ich, jetzt in den in die letzten Jahren oder vor allem jetzt, wenn man es bei uns sieht, in den letzten Wochen, dann schon sehr drastisch hergegangen, glaube ich, gerade mit diesen Umwettern. Wenn man dann sieht, wie viele Mengen Wasser dann runterkommen und wie gefährlich das dann wirklich werden kann, dann, dann ist es schon äh, mit, mit ähm, großem Respekt zu so verfolgen, glaube ich. Und dass man, es wäre schon gut daran, dass wir schauen, dass wir da ähm, viele Sachen vielleicht ein bisschen umkehren, ja.
0: Ja, definitiv. Martin, wolltest du noch etwas sagen?
3: Nein, das war eigentlich eine Frage, nicht nur, das hat mich erstens interessiert, was der Jakob dazu zu sagen hat, und zum anderen habe ich mir gedacht, das interessiert auch den Alfred.
1: Naja, als Humanpessimist sehe ich keine Chance für eine Umkehr. Aha.
2: Ja. Also ich möchte ich noch ganz kurz... Einschätzung ja. von Alfred Tata. Hinter Jakob. Ich möchte noch ganz kurz... Ich, ich glaube schon, dass ein bisschen jetzt auch durch... durch durch Corona ein bisschen stattgefunden hat. Ich habe das auch bei mir jetzt selber gemerkt, dass wir sind ja auch so, dass wir selber Produkte herstellen und ich glaube schon, dass viele Leute jetzt auch regionale, also regionale Produkte angefangen hat zu, zu, zu kaufen oder immer vermehrter das jetzt versuchen, was glaube ich auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und ich glaube, dass das gerade auch bei uns in der Steiermark, also was man da regionale Produkte herstellen kann und was man dann auch wirklich erwerben kann mit Qualität, dass man dann gut daran Tun, wenn wir dann wirklich das vermehrter machen?
1: Ähm, darf ich noch einen schnellen Satz dazu sagen? Auch Ach, zwei. Gerne. Ja, vor zehn Tagen, glaube ich, war es oder vor einer Woche, egal, ist die Ressourcenmenge des Planeten erschöpft gewesen. Das bedeutet, wir sitzen jetzt bereits auf einem zweiten. Und ähm, ganz ehrlich, wenn der Kapitalismus nicht abgeschafft wird, geht es nicht aus. Weil in der ganzen Rechnung vom Kapitalismus kommt halt die Natur nicht vor als Kostenfaktor. Die Luft wird verbessert, der Boden wird verbraucht mit allen möglichen Gift. ob abbaut wird alles überall, die, die, die Meere sind hin. Also, und bitte, wie sieht Kapitalismus werden kann, wissen wir. Dann werden halt statt 8 Milliarden am Ende nur mehr 500 Millionen überbleiben. Aber der Scheißdreck rennt weiter. Also ich bleibe ein Kulturpessimist.
0: Ja, ja. Man ja. merkt hier sehr schön, man weiß nie, wo sich der Podcast, der Audiobeweis hinbewegt, aber <lacht> ich möchte das Ganze jetzt vielleicht auch noch mit dem Thema Fußball abschließen. Alfred, Sturm Graz empfängt am Samstag um 17 Uhr zum Heimspiel äh, den Cashpoint SCR Alltag, für dich die Rollenverteilung, ich nehme an, die ist klar, Sturm ist der große Favorit und du rechnest, ich frage dich jetzt gar nicht nach dem Ergebnis, du rechnest mit einem Heimsieg. <lacht>
1: Also, der große Favorit ist Sturm nicht, weil ich der Auffassung bin, dass zu Beginn der Saison erst sich die Spreu vom Weizen trennen muss über einen längeren Zeitraum, also 18 Runden, vom ein Viertel sozusagen der, der, gesamten Liga, dann die 32 Runden dauert. Also, ich glaube, zu Beginn wird es so sein, dass es sehr schwierig sein wird, auch Vereine wie Alltag zu schlagen. Ja, das ist ein Dame die Vorzeigeprojekt, nach Graz zu kommen und dort so zu spielen, dass es auch für Sturm schwer wird, durchzukommen. Daher großer Favorit möchte ich nicht sagen, aber angesichts der Leistungen gegen Salzburg, die noch verbesserungswürdig war, das haben wir dann gesehen gegen den WRC, also aufsteigender Ast, könnte sich ein Sieg ausgehen, ja. Jakob Janscher, abschließend, was erwarten Sie sich vom Heimspiel gegen die Altacher?
2: und wie groß ist auch schon die Vorfreude wieder beim Heimspiel die Fans dabei zu haben? Die Vorfreude natürlich riesig, immer schön äh, vor, vor Zuschauern zu spielen, gerade in Graz. Der Fredler hat es auch sehr gut analysiert. Es wird sicherlich einmal ein bisschen eine andere Partie werden. Mein Alltag wird sicherlich versuchen, einmal defensiv gut zu stehen, da einen gewissen Block aufzubauen. Und das ist nicht immer sehr einfach, dass man dann auch die Lücken findet. Aber ja, wir werden natürlich äh, schauen, dass wir da hoch und, und, und äh, mit einem gewissen Tempo zum Spielen kommen, dass wir dann wirklich mit Druck Druck uns vorne festsetzen, dass wir dann die Lücken finden und dann auch zu Tore kommen. Aber es wird sicherlich... Keine einfache Idee, aber wir werden uns jetzt auch dann dann morgen nochmal dann gezielt und genauer mit Videos darauf vorbereiten und dann bin ich mir sicher, dass man dann gut vorbereitet am Samstag in Spiegel.
0: Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein und wenn Martin, du jetzt nicht noch irgendeine unerwartete Frage hast, dann würde ich mich bei meinen heutigen Gästen bedanken. Also ich deute das als Nein, Martin, oder kommt doch etwas? Nein, gut. Also dann Jakob Janscher. Vielen Dank und alles Gute für die kommenden Aufgaben. Bleiben Sie noch lange als aktiver ja, der österreichischen Liga und Sturm Graz erhalten. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Vielen Dank, danke fürs Dabeisein. Ja, und danke auch an Martin und Alfred. Es also war wieder sehr schön mit euch.
1: Danke auch. Danke sehr. Und
0: das seht ihr diese Woche auf Sky. Sie werte Zuhörerinnen und Zuhörer folgen wie immer noch ein paar Programmhinweise an dieser Stelle. Am Wochenende gibt es die dritte Runde in der Admiral-Bundesliga. Am Samstag trifft Sturm Graz zum Beispiel auf die Altacher. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Eine Stunde davor startet bereits unsere Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1. Und am Sonntag bekommen es die Salzburger mit der Wiener Austria zu tun. Rapid empfängt den VfC und die WSG den LASK. Und noch dazu gibt es von Freitag bis Montag die erste Cup-Runde aus Deutschland, ebenfalls auf Sky zu sehen. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky-Extraumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter www.skysportaustria.at. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.